0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Stolpersteine. Welche Bedeutung ein einzelner Stein haben kann? Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten, kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Messingtafeln mit abgerundeten Ecken und Kanten sind mit von Hand mittels Hammer und Schlagbuchstaben eingeschlagenen Lettern beschriftet und werden von einem angegossenen Betonwürfel mit einer Kantenlänge von 96 x 96 und einer Höhe von 100 mm getragen. Sie werden meist vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster bzw. dem Belag des jeweiligen Gehwegs eingelassen. Am 29. Dezember 2019 verlegte Demnich in Memmingen den 75.000. Stolperstein. Stolpersteine wurden in Deutschland wie auch in 26 weiteren europäischen Ländern verlegt. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Die Marke Stolpersteine ist von Demnich seit 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt und seit 2013 auf europäischer Ebene geschützt. Der Weg zu den Stolpersteinen Zum 50. Jahrestag der Deportation von 1000 Sinti und Roma aus Köln ins Messelager am 6. Mai 1990 zeichnete Demnich mit einem Schriftspurgerät die Wege nach, auf denen die Sinti und Roma deportiert wurden. Für die Nationalsozialisten war die Kölner Deportation eine Generalprobe der Judendeportationen. Am 16. Dezember 1992, dem 50. Jahrestag des Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der Sinti und Roma, ließ er einen ersten, mit einer Messingplatte versehenen und beschrifteten Stein vor dem historischen Kölner Rathaus in das Pflaster ein. Auf dem Stein sind die Anfangszeilen des Erlasses zu lesen, und im Hohlkörper des Steines war der gesamte Text enthalten. Außerdem beteiligte sich Demnig mit diesem Stein an der Diskussion um das Bleiberecht aus Jugoslawien geflohener Roma. Der vor dem Kölner Rathaus verlegte Stolperstein wurde 2010 von Unbekannten herausgebrochen und entwendet. Am 21. März 2013 verlegte Gunther Demnig einen neuen Stolperstein vor dem Kölner Rathaus. Die Farbspur... Mai 1940, 1000 Roma und Sinti, wurde 1993 an 22 ausgewählten Stellen in Köln in Messing einbetoniert und von der Stadt Köln symbolisch unter Schutz gestellt. In Ausdehnung auf alle verfolgten Gruppen entwickelte Demnich in den Folgejahren das Projekt Stolpersteiner. Zunächst war es nur als theoretisches Konzept für die Veröffentlichung Größenwahn, Kunstprojekte für Europa gedacht, da Demnich für ganz Europa von sechs Millionen notwendigen Stolpersteinen ausging. Der Pfarrer der antoniter Gemeinde in Köln animierte Demnich jedoch, wenigstens einige ausgewählte Steine zu verlegen, um ein Zeichen zu setzen. 1994 kam es so zu einer Ausstellung von 230 Stolpersteinen in der Antoniterkirche in Köln. Am 4. Januar 1995 verlegte Demnig probeweise und ohne Genehmigung durch Behörden die ersten Steine in Köln. Im Mai 1996 beteiligte er sich an der Ausstellung Künstler forschen nach Auschwitz in der NGBK in Berlin-Kreuzberg und verlegte in der Berliner Oranienstraße 51 Steine, ebenfalls ohne behördliche Genehmigung. Erstmals mit amtlicher Genehmigung wurden am 19. Juli 1997 zwei Steine auf Einladung des Gedenkdienstgründers Andreas Meislinger in St. Georgen bei Salzburg verlegt. Der St. Georgener Bürgermeister Friedrich Ammerhauser war der erste Bürgermeister, der Gunther Demnig die Zustimmung zur Verlegung von Stolpersteinen gab. Amtlich genehmigt wurden in Deutschland weitere Stolpersteine im Jahr 2000 in Köln verlegt. Daraus entwickelte sich dann eine Folge von Aktionen zur Verlegung, die zum weltweit größten dezentralen Mahnmal führten. Intention Demnichs Intention ist unter anderem, den NS-Opfern, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, ihre Namen zurückzugeben. Das Bücken, um die Texte auf den Stolperstein zu lesen, soll eine symbolische Verbeugung vor den Opfern sein. Mit der Markierung der Tatorte von Deportationen, die häufig mitten in dicht besiedelten Bereichen liegen, wird gleichzeitig die von einigen Zeitzeugen vorgebrachte Schutzbehauptung, nichts von den Deportationen bemerkt zu haben, in Frage gestellt. Demnig kritisierte seinerseits das Konzept zentraler Gedenkstätten für die Opfer, die seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit nicht ausreichend sichtbar seien. An solchen Mahnorten werde einmal im Jahr von Honorationen ein Kranz niedergelegt, aber andere können die Mahnmale einfach umgehen. Sein Ziel sei es, die Namen der Opfer zurück an die Orte ihres Lebens zu bringen. Trotz des Begriffs Stolpersteine geht es dämlich nicht um tatsächliches Stolpern. Er zitiert auf die Frage nach dem Namen des Projektes gern einen Schüler, der nach der Stolpergefahr gefragt antwortete, äh, »Nein, nein, man stolpert nicht und fällt hin.« man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Das populäre Smartphone- und Tabletspiel Pokémon Go wie auch das positionsbezogene Spiel Ingress greifen auf virtuelle Portale zu, die die Stolpersteine wie andere Denkmäler als Orientierungsmarken haben. Ich finde es einfach geschmacklos, was der Spielehersteller da macht. Irgendwo muss eine Grenze sein sagte der Künstler Gunther Demnig dem WDR. Wie viele seiner Stolpersteine vom Hersteller Niantic für die Spiele genutzt werden, weiß er nicht. Dagegen vorgehen könne er aber ohnehin nicht, sagte Demnig. Ich bin da in gewisser Weise hilflos. Unterstützung und Finanzierung Daten für seine ersten Steine erhielt Demnich in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein für die Verständigung von Roma und Sinti, Rom e.V., woraufhin sich viele die Recherche durchführende Initiativen, häufig auch Schülergruppen, gründeten. Eine wichtige Hilfe ist neben lokalen Archiven und historischen Adressbüchern die Datenbank der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Finanziert werden Stolpersteine durch private Spenden. Ein Stein kostete 2019 einschließlich seiner Verlegung 120 Euro. Jeder Bürger kann eine Patenschaft für einen Stein übernehmen. Seit 2016 wird das Projekt von der von Gunther Demnig gegründeten gemeinnützigen Stiftung Spuren Gunther Demnig organisiert. Die Stiftung erhält alle Zahlungen und Spenden und beschäftigt Demnig, der ein Festgehalt erhält und sechs weitere Mitarbeiter. Im Jahr 2012 wurde das Projekt mit dem Marion-Dönhoff-Förderpreis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet und mit 10.000 Euro gefördert. Jurymitglied Anne Will sagte dazu, dass es inzwischen mehr als 37 dieser Steine gibt, ist eine große Leistung und ein großes Verdienst, denn sie lassen die Deutschen ein ums andere Mal über die nationalsozialistischen Verbrechen stolpern und halten so die Erinnerung an die Opfer wach. Im selben Jahr erhielt Demnig den Erich Kästner Preis, dessen Preisgeld von 10.000 Euro den Stolperstein sowie dem neuen jüdischen Friedhof in Dresden zugute kam. Laudator Avi Primor würdigte das Projekt mit den Worten Die Stolpersteine sind das Gegenteil von Verdrängung. Sie liegen zu unseren Füßen, vor unseren Augen und zwingen uns zum Hinschauen. Durch Projekte wie die Stolpersteine wurde ein Dialog zwischen den Menschen in Deutschland und Israel möglich. Herstellung und Gestaltung der Steine die Stolpersteine werden in Handarbeit hergestellt, weil dies nach Dämlich im Gegensatz zur maschinellen Menschenvernichtung in den Konzentrationslagern steht. Anfangs fertigte er sie selbst. Mit der Ausdehnung des Projektes lässt er sich jedoch seit 2005 von dem Bildhauer Michael Friedrichs Friedländer unterstützen, der je Stein 50 Euro erhält und bis Juni 2018 in seiner Werkstatt mit zwei Mitarbeitern über 60.000 Stolpersteine produziert hat. Seit 2006 werden die Stolpersteine in dessen Werkstatt im Künstlerhof Berlin Buch angefertigt. Sobald neue Daten vorliegen, bestimmt dem nicht den Text, der in der Regel mit »hier wohnte« beginnt, gefolgt vom Namen des Opfers und dem Geburtsjahr, häufig mit Deportationsjahr und Todesort. In einigen Fällen beginnt der Text mit »hier lebte«, »hier wirkte«, »hier lehrte« oder »hier lernte«. Je nach Anlass beginnen die Texte »hier getauft«, »hier erschossen«, hier arbeitete oder hier stand. Die Texte werden in speziell zugeschnittene Messingplatten geschlagen, deren Ränder oben und unten leicht und rechts und links weiter überstehen und anschließend nach hinten gebogen werden. Die Messingplatte wird mit Beton hintergossen. Sie ist dann durch die rechts und links umgebogenen Flächen fest mit dem Betonklotz verbunden. Verlegungen: Die Stolpersteine lässt Demnig bündig in den Bürgersteig ein. Dies geschieht unmittelbar vor dem letzten vom Opfer frei gewählten Wohnort. Wichtigste Quelle für Wohnungsanschriften wie auch der Personeneinträge für jegliche Gedenkbücher sind die Ergänzungskarten der Volkszählung vom 17. Mai 1939. Sind die Wohnhäuser der Opfer nicht mehr erhalten, weil beispielsweise die Stadtstruktur beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg neu geordnet wurde, wurden einige Stolpersteine auf oder vor entstandenen Freiflächen verlegt. Die Stolpersteine gehen nach der Verlegung in das Eigentum der Stadt oder Gemeinde über, weshalb die behördliche Genehmigung wichtig ist. Bis Ende 2016 hatten Gunter Demnig und seine Vertreter über 70.000 Steine in Europa gesetzt, darunter in Deutschland über 7.000 in 1099 Städten und Gemeinden. Anfang 2020 waren es über 75.000 Gedenksteine in fast 1.200 deutschen Städten und Gemeinden. Außer in Deutschland wurden die Stolpersteine bisher in 26 weiteren Ländern verlegt. Von Sizilien bis Nordnorwegen. Demnichs Projekt ist mittlerweile europaweit verankert, wobei sich deutliche regionale Unterschiede ergeben. In Paris, Marseille, Lyon, Warschau, Posen und Danzig, Athen, Sarajevo, Podgorica, Skobje und Pristina konnte bislang kein Stolperstein verlegt werden. Hingegen finden sich in vielen, auch entlegenen Kleinstädten und Dörfern Tschechiens, der Slowakei und Ungarns Stolpersteine. Frankreich, Rumänien, Russland und die Ukraine zögern noch in ihrer Beteiligung an dem Projekt. Nur eine sehr kleine Zahl an Stolpersteinen in Relation zu den Opferzahlen konnte in diesen Ländern verlegt werden. In Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien und Estland, im Kosovo, in Montenegro, Nordmazedonien und Weißrussland wurde bislang kein einziger Stolperstein verlegt. In Slowenien begannen zahlenmäßig relevante Verlegungen erst Ende der 2010er Jahre. In Polen, Kroatien und Serbien steht das Projekt am Anfang. In Rumänien gedachte man bislang nur einer sechsköpfigen jüdischen Familie aus Port, einem kleinen Dorf im früheren Siebenbürgen und eines einzelnen Mannes aus Timisoara. Auf breite Zustimmung stößt das Projekt nicht nur in Deutschland, sondern auch in acht weiteren Staaten. Neben den Niederlanden, Italien und Tschechien bemühen sich vor allem Norwegen, Österreich, die Slowakei, Spanien und Ungarn um Stolpersteine für ihre Opfer des NS-Regimes. Zunehmend auch Belgien, Dänemark, Griechenland und Luxemburg. Kritik An dem Konzept der Stolpersteine wird auch Kritik geäußert. Eine vehemente Gegnerin von Demnigs Projekt ist Charlotte Knobloch. Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die es als unerträglich bezeichnete, die Namen ermordeter Juden auf Tafeln zu lesen, die in den Boden eingelassen sind und worauf mit Füßen herumgetreten werde. Die Anhänger des Stolperstein-Projektes stellte sie öffentlich als Gedenktäter in die Nachfolge der Täter der Judenvernichtung. Die Meinungen gehen unter prominenten Juden jedoch auseinander. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Salomon Korn, verteidigte das Projekt. Auch der Vizepräsident des jüdischen Weltkongresses und Nachfolger Knoblochs als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, der aktuelle Zentralratspräsident, Josef Schuster, oder der ehemalige Präsident der Union progressiver Juden in Deutschland und aktuelle Vorsitzende der Zweiten Jüdischen Gemeinde Münchens, Bet Shalom Jan Mühlstein, haben sich für das Projekt ausgesprochen. Demnig selbst widersprach Knoblauchs Metapher, auf Schicksale mit Füßen zu treten, und hält sie für eine Verharmlosung der Verbrechen der Nazis. Denn wenn die Nazis sich damit begnügt hätten, dann hätten die Menschen blaue Flecke bekommen, aber würden noch leben. Die Nazis hatten aber auch ein Vernichtungsprogramm. Knoblauch kritisierte auch, dass bei einer Verlegung der Gedenksteine im Boden diese beschmiert oder verunreinigt werden könnten. Seit 2018 werden in München aufgrund des Stadtratsbeschlusses Gedenkstelen und Tafeln im Design von Kilian Staus errichtet. Die Edelstahlstelen haben einen Querschnitt von 6 x 6 cm und eine Höhe von 1,86 m. Auf sie passen jeweils bis zu zwölf Tafeln für Familienangehörige. Die Stelen werden vor den ehemals bewohnten Häusern errichtet. Mit Zustimmung der Hauseigentümer kann auch ein Edelstahlbalken im gleichen Format an der Fassade angebracht werden. Städte, die die Verlegung von Stolperstein ablehnen, berufen sich meist auf die Kritik von Knobloch oder machen die Zustimmung zur Verlegung von einem positiven Votum ihrer jüdischen Gemeinde abhängig. Das bekannteste Beispiel ist München wo die beiden einzigen auf öffentlichem Grund verlegten Stolpersteine aus dem Bürgersteib der Mauerkircherstraße entfernt wurden, da der Stadtrat und der maßgebliche Teil der jüdischen Gemeinde gegen Stolpersteine sind. Die beiden entfernten Stolpersteine kamen nach einer Zwischenstation auf dem jüdischen Friedhof in die Münchner Musikhochschule und waren Teil einer künstlerischen Installation. Mit Verweis auf den Brandschutz wurde die Installation 2011 entfernt. In München gibt es nur Stolpersteine auf Privatgrund. Mehr als 200 Stolpersteine für Münchner Opfer wurden bereits hergestellt und können nicht verlegt werden. Sie lagern seitdem in einem Keller. Nachdem bei den Kommunalwahlen in Bayern 2014 der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der Knoblauchs Standpunkt teilte, altersbedingt aus dem Amt geschieden war, veranstaltete im Dezember 2014 der neu gewählte Münchner Stadtrat eine öffentliche Anhörung zu dem Projekt. Diese stand kurz vor einem Eklat, als eine Vertreterin der IKG bei ihrer Kritik an den Stolperstein die vereinbarte Redezeit deutlich überzog. Vertreter anderer Opfergruppen, wie Homosexuelle oder ehemalige Häftlinge des KZ Dachau, sprachen sich hingegen für die Stolpersteine aus. Am 28. April 2015 einigten sich die regierenden Stadtratsfraktionen von SPD und CSU dahingehend, dass der NS-Opfer statt mit Stolpersteinen durch Erinnerungswandtafeln und Stehlen gedacht werden soll, sofern Angehörige und Hauseigentümer zustimmen. Terry Swartzberg und die Initiative Stolpersteine für München sammelten bis Juni 2015 über 80.000 Unterschriften für ihr Projekt. Am 29. Juli 2015 sprach sich der Münchner Stadtrat mit breiter Mehrheit gegen die Stolpersteine auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt aus. Am 31. Mai 2016 wies das Verwaltungsgericht München eine Klage auf Verlegung von Stolpersteinen in München ab. In einigen Städten werden die Genehmigungen für die Verlegung der Stolpersteine nach Diskussion und teilweise unter Auflagen, zum Beispiel Zustimmung der Hauseigentümer, erteilt. In Krefeld lehnte beispielsweise der Stadtrat auf Wunsch der jüdischen Gemeinde, die sich der Argumentation Knoblauchs anschloss, eine Verlegung zunächst ab. Erst nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren wurde ein Kompromiss gefunden. Wenn die jeweiligen Hauseigentümer und die Angehörigen der Opfer zustimmen, können die Stolpersteine verlegt werden. Inzwischen wurden auch in Krefeld Stolpersteine verlegt. In Bad Homburg gab es trotz Initiativen der Bürger sowie Unterschriftensammlungen lange Zeit keine Zustimmung zur Verlegung, bis im Mai 2016 und März 2017 Stolpersteine verlegt werden konnten. In Rheinbach wurden erst im Dezember 2016 nach jahrelangem Widerstand aus der Politik 14 Stolpersteine verlegt. In Augsburg gab es einen jahrelangen Streit zwischen Befürwortern und Gegnern des stolperstein -Projekts. Grund dafür war, dass in Augsburg wie auch in der Landeshauptstadt München die israelitische Kultusgemeinde Vorbehalte erhob. Zwar wurden im Mai 2014 zwei Stolpersteine in Anwesenheit von Gunther Demnig auf einem Privatgrundstück verlegt, für Stolpersteine im öffentlichen Raum fehlte aber die Genehmigung des Augsburger Stadtrats. Im März 2015 kam es schließlich zu einer Einigung, die besagt, dass künftig neben der Verlegung von Stolpersteinen alternativ auch Tafeln, die an Laternen oder Straßenschildmasten angebracht werden, und Stehlen als Erinnerungszeichen möglich sein werden. Für die Art des Gedenkens soll künftig in Augsburg insbesondere der Wille der Angehörigen eines Opfers berücksichtigt werden, auch wenn beispielsweise die jüdische Gemeinde anderer Ansicht ist. In Rottweil hatte die Arbeitsgruppe Erinnerungskultur das Thema fast zwei Jahre lang hinter verschlossenen Türen diskutiert und für den Gemeinderat vorbereitet. Dieser konnte sich trotzdem nicht einigen. Oberbürgermeister Ralf Bros erklärte, das sei ein ausdrücklicher Wunsch der jüdischen Gemeinde. Der Gemeinderat von Villingen, Schwenningen, hat die Stolpersteine schon zweimal abgelehnt und wollte lieber ein Mahnmal mit den Namen aller Opfer, bewilligte aber doch im Januar 2020 die Verlegung von Stolpersteinen. Der erste Termin fand im Oktober 2021 statt. In Linz werden ebenfalls keine Stolpersteine verlegt. Es soll eine andere Form des Gedenkens an die Linzer NS-Opfer gefunden werden. Angehörige von NS-Opfern kritisierten im Jahr 2014, dass auf einigen Stolpersteinen Nazi-Jargon zu lesen sei. So seien als Grund für eine Verurteilung die nationalsozialistischen Begriffe wie Rassenschande, Gewohnheitsverbrecherin oder Volksschändling angegeben, ohne dass eine Relativierung der Begriffe erfolgte. Auch Wissenschaftler schlossen sich dem Bedenken an. Martina Staats, Leiterin der Gedenkstätte Wolfenbüttel, findet Beschriftungen in Tätersprache nicht angemessen. Solche Begriffe ohne sprachliche Distanzierung zu zitieren, sei einfach unmöglich und sehr schmerzhaft für die Überlebenden der NS-Verfolgung, sagte Detlef Gabe, Leiter der KZ-Gedenkstätte Gamme der Taz. Demnich erklärte, dass die Verwendung von Tätersprache erfolge, um das Unrecht der Nazis darzustellen und die Begriffe schließlich in Anführungszeichen stünden, sodass selbst Jugendliche merken würden, da ist was faul. Mitunter kritisieren Hausbesitzer oder Mieter, vor deren Häusern die Stolpersteine verlegt werden, das Projekt. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Die Spannweite reicht von rechtsradikalem Gedankengut den Glauben an eine Wertminderung durch die Stolpersteine über eine fachliche Ablehnung des Projektes bis zur Angst vor rechtsradikalen Übergriffen nach der Verlegung. Das Landgericht Stuttgart urteilte zu einer Zivilklage, dass Stolpersteine keine Beeinträchtigung oder Wertminderung von Eigentum darstellen. Die jüdische Künstlerin Deborah Petros Abeles, Künstlername Dessa, reflektiert in ihrer Arbeit kritisch die Stolpersteine und schlägt stolze Steine als ihre Alternative vor. Gedenksteine, zu denen man stolz hinaufblicken kann. Im Zusammenhang mit der Stolpersteinverlegung für die Familie Ernst Thälmanns in Singen brachte der Landtagsabgeordnete der AfD Wolfgang Gedeon Anfang 2018 in einem Schreiben seine Bedenken gegenüber einer Erinnerungsdiktatur zum Ausdruck. Der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas wies die Kritik des AfD-Politikers scharf zurück. Umso lauter ihr Ende gefordert wird, desto mehr Stolpersteine brauchen wir. Eine Verlegung von Stolpersteinen im luxemburgischen Junglister war 2021 umstritten, weil neben vier Steinen für jüdische Deportierte auch elf Steine für Zwangsrekrutierte verlegt wurden. Dabei handelte es sich um luxemburgische Wehrmachtsangehörige, die während der deutschen Besetzung des Landes ab 1942 zwangsweise eingezogen worden waren. Der Publizist Mir Lorang hält die Zwangsrekrutierten nicht für Opfer des Nationalsozialismus. Sie seien vielmehr Opfer eines Kriegsverbrechens gemäß der Hager Landkriegsordnung geworden. Mitglieder der jüdischen Gemeinde Luxemburgs lehnten Stolpersteine für Zwangsrekrutierte ab, weil sonst unterschiedliche Schicksale gleichgestellt wurden. Dies schaffe europaweit einen Präzedenzfall. Die erinnerungskulturelle Karriere der Stolpersteine bilanzierend schreibt der Politikwissenschaftler und Historiker Harald Schmidt. Die Innovation der Stolpersteine hatte ihre Zeit. Die einst subversive Erneuerung der Gedächtniskultur wirkt auf breiter Front weiter, aber hat sich abgenutzt. Denn der Kontext ihrer Entstehung hat sich tiefgehend und weitreichend verändert. Die Steine sind nun nicht nur Teil des Establishments, vielmehr hat sich dieses Establishment selbst so sehr gewandelt, dass es nun anderer, eben wieder subkultureller oder subversiver Formen bedarf, um junge Generationen, Interessierte und weniger Interessierte anzusprechen. Na, immer noch wach?